0: שלום רב, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. מה אנחנו יודעים על כלי טיס בלתי מאוישים, או בקיצור כתב"מים, בשימוש צבאות וארגונים בישראל וברחבי העולם כיום? זה נושא השיחה שלנו עם שניים מחוקרי המכון, דוקטור יהושע קליסקי, חוקר בכיר שמתמקד גם בסוגיה הזאת ובעניינים טכנולוגיים, ודוקטור לירן אנטבי, חוקרת בכירה אף עוסקת בסוגיות של טכנולוגיה ושימוש של צבאות באמצעים טכנולוגיים. שלום רב לשניכם.
1: שלום. שלום.
0: אנחנו רוצים תחילה לבדוק את המצב בישראל על רקע מקרי המבחן הקרוב ביותר אלינו. אני מדבר על המבצע שאירע בג'נין לפני ימים אחדים, ושמענו שגם במהלכו נעשה שימוש בכלי טיס. תכף נתייחס כרגע לצורך שבו משתמשים... בכלים האלה, אבל אני רוצה תחילה להבין מה היה מקומם של המל"טים במבצע הזה.
2: אז במדינת ישראל עושה שימוש ארוך שנים במל"טים, בשנה האחרונה גם הותר לפרסום שמדינת ישראל עושה שימוש במערכות האלה לתקיפה, ובמבצע הזה כמו במבצעים קודמים אנחנו רואים שימוש מתקדם של צה"ל בשילוב בין כוחות אוויריים, חלקם מאוישים, חלקם בלתי מאוישים, שפועלים בסנכרון עם כוחות היבשה, ולמעשה מהווים את העין בשמיים עבור אותם כוחות על הקרקע, כאשר בעצם היתרון הגדול של אותם מל"טים במבצעים של לוחמה נגד טרור, ובעיקר כאשר אנחנו מדברים על אזורים צפופי אוכלוסין למשל, שאלו מתארים מאוד מאוד קשים לתנועה ולפעולה עבור הכוחות הקרקעיים שיש להם כל הזמן עין מלווה מלמעלה וגם היום באמצעות שילוב בין הסנסורים שנמצאים על גבי המל"טים לבין יכולת התחה מתקדמת ועיבוד מתקדם באמצעות בינה מלאכותית יש יכולת להפיק מטרות בקצב שהוא הגבוה ביותר בהיסטוריה והוא בעצם מאפשר גם לכוחות מהאוויר וגם לכוחות מהקרקע להיות מאוד מדויקים בפעולה שלהם ובתקיפה שלהם הדבר בהחלט מסייע לצמצם פגיעה גם לכוחות שמפעילים את אותם מלטים וגם לאזרחים מן הצד השני, כאשר הדבר הזה בא לידי ביטוי כבר לאורך מעל לשני עשורים במבצעים של לוחמה בחתרנות, בגרילה ובטרור.
0: ואנחנו עוד נרחיב על כך, אני רוצה אבל לעבור לתמונת מצב בעולם. דיברנו עד עכשיו על המצב אצלנו פה בישראל, אבל כידוע גם במבצעים, במלחמות, שאנחנו שומעים עליהן בעולם בתקופה האחרונה, נעשה שימוש נרחב במל"טים, אולי יותר מכל תקופה אחרת קודמת בהיסטוריה, ואני מדבר קודם כל על מלחמה באוקראינה, זה דבר אחד, אבל באופן כללי אני רוצה לשאול את שניכם, מה תמונת המצב בעולם, עד כמה כלי הטיס האלה חדרו לצבאות ונעשה בהם שימוש אולי בחזית ובמבצעים מיוחדים בתקופה האחרונה. נתחיל איתך, לירן.
2: אז uh, באמת המלחמה באוקראינה מהווה איזושהי הדגמה לקונספט שדובר בו הרבה שנים של סדה הקרב העתידי ובו יש שימוש מוגבר במערכות בלתי מונשות uh, באוויר, בים וביבש, וביבשה כאשר uh, כטבנים מסוגים שונים מופעלים שם ואנחנו מדברים גם על כלים גדולים תוצרת uh, תעשיות צבאיות, uh, כלים שפועלים בגבהים גבוהים ויודעים uh, uh, לאפשר uh, פעולה כמעט ברמה האסטרטגית וגם כלים קטנים מאוד, חלקם אפילו כלים מאולתרים שפועלים ברמה הטקטית ואנחנו מדברים אפילו על רחפנים רוטוריים, חלקם מוצרי מדף שכל אחד יכול לרכוש באינטרנט והכוחות בעצם מספחים אותם לצרכיהם ועושים בהם שימוש אנחנו גם רואים שיתופי פעולה בינלאומיים, אנחנו רואים את האוקראינים משתמשים במל"טים טורקים ובמל"טים אמריקאים מצד שני אנחנו רואים את הרוסים משתמשים בין היתר במל"טים מתוצרתם אבל גם באיזשהו שלב כאשר הם מגיעים לצוואר בקבוק בעניין הזה הם פונים לאיראנים ומקבלים מהם מל"טים מתאבדים הבולטים ביניהם מסוג שייד 136 שמאפשר בעצם התאבדות על מטרה על פי נ"צ GPS והכלים האלה מוכיחים את עצמם בקטלניות שלהם Uh, וגם מצד שני הם uh, מוכרחים יכולת להוציא מודיעין, זאת אומרת אנחנו יודעים היום שהאוקראינים בשילוב עם מערכות מדף uh, uh, מתחום בינה מלאכותית בעצם מצליחים לעשות שימוש מאוד מתקדם במל"טים שלהם ביחד עם מידע שמגיע מלוויינים רובם אזרחיים בחלל וגם עם מידע שמגיע מנאטו ולהביא את זה לכדי מטרות ולאפשר להם לתקוף כוחות רוסים בצורה הרבה יותר אפקטיבית ממה שהיה בתחילת הלחימה
0: יהושע, ובהמשך לדברים של איראן, מה המצב אצל אויבינו? איראן הסבירה לגבי המל"טים האיראנים, אולי הדוגמה המובהקת ביותר, אבל באופן כללי, גם אלה שנלחמים בנו, כולל ארגוני טרור מתחמשים בכלי טיס בלתי מאוישים?
1: כן, אבל אני רציתי לפני זה רק להוסיף כמה דברים, שהשימוש במל"טים, המל"טים תוקפים, אמריקאים, הוא כבר ממלחמת אפגניסטן, מלחמת עיראק, מלחמת קוסובו, הם השתמשו במל"טים לאו דווקא תוקפים, אבל מל"טים שמסייעים, זאת אומרת מסייעים בציון מטרות, מטרות לפצצות לייזר, וגם במטרות תקיפה, האמריקאים פיתחו את, ה, את הפרידטור, שיש פה דגם שבניתי, שאני יכול להראות, שזה אחד הדגמים הראשונים שהם פיתחו, שהוא מל"ט תוקף, רואים את הטילים שהשתתף בכל המלחמות האמריקאיות. לפני כן, כבר בסוף וה... שנות השבעים ושנות השמונים, האמריקאים השתמשו במה שנקרא מזל"טים, שזה היה בעצם אה, כמו אה, פיירבי, זאת אומרת זה היה סוג של אה, אה, מזל"טים ששימשו בעיקר לצילום ואפילו סופקו לצה"ל, וצה"ל השתמש במלחמת יום כיפור. זאת אומרת הדבר הזה הוא לא חדש, החדשנות היא פה בעצם באוויוניקה החדשה ובתקשורת eh, שמאפשרת eh, בעצם פעולה אוטונומית כמעט לגמרי. עכשיו לגבי אויבינו, האיראנים מצטיינים בנושא של הנדסה reverse engineering, הנדסה לאחור, ומהרגע שהם הנחיתו eh, כטב"ם אמריקאי eh, בשטחם אז הם מיד שחזרו את כל האוויוניקה שלו, את כל, האוו... את כל המאפיינים האווירודינמיים, וזה נותן להם את, ה... את היכולת להפוך למעין מעצמה או מיני מעצמה בתחום הזה. ומכיוון שהאיראנים גם אוהבים להשתמש בפרוקסיס, אז לכן הם גם עשויים לספק את זה לשכנים, לשכנים שלנו מצפון ומדרום. ומכל אזור, הם יכולים גם לספק את זה ל... ל, ל הם לא יכולים, הם סיפקו את זה גם לחות'ים, ובהינתן הפקודה אנחנו יכולים להיות מותקפים על ידי הפרוקסיס האיראנים כמו שהסעודים הותקפו, כמו ששדות המתקני הרמקו הותקפו. זאת אומרת, האיראנים הם מובילים בתחום הזה והם מספקים את זה לכל, ה, לכל השכנים שלנו, לכל הפרוקסיס שלהם, והדבר הזה בהחלט מהווה, מהווה סכנה ואיום, לא קיומי, אבל זה מהווה איום מסוים. אבל מעבר לזאת, יש לשכנים שלנו גם יכולות עצמאיות. יש להם מכוני הנדסה, הם מאוד מקדישים זמן ל... לגיוס אנשים שמומחים לכימיה ומומחים לחומרים, כי אחד הדברים החשובים בבנייה של הכטב"מים או הכטממים זה החומרים שהם עשויים מהם, שצריכים להיות חומרים שהם עמידים אבל מאוד קלים, כדי שיוכלו לשאת יותר תחמושת ויותר מתקני האזנה אה, או מתקני צילום. אז אה, בנושא הזה הם באמת, אה, זה באמת מהווה איום, אני לא מדבר עוד על הרחפנים, שזה נושא שהוא... באמת נושא בעייתי, כי הרחפנים הם בעצם כלים שנמצאים על המדף, ובהסבה קטנה אתה יכול להפוך אותם לכלים קטלניים. אז זה מה שאני חושב בקשר לאויבים שלנו.
0: תמונת המצב כיום, אם אנחנו מסתכלים על כל הארגונים שנמצאים בעימות ישיר עם ישראל, מחמאס והארגונים הפלסטיניים בכלל ועד חיזבאללה ואלה שנמצאים בסוריה, כולם כולם עושים שימוש כבר, שימוש פעיל מבצעי, בכלי טיס בלתי מאוישים.
1: כן, הם כולם עושים את השימוש הזה, חלקם עושים את זה בהצלחה יותר גדולה, חלקם עושים את זה בהצלחה יותר קטנה. כבר ידוע הסיפור שלפני מספר שנים חדר כטב"ם של החיזבאללה הגיע עד, עד לנגב. אני זכיתי לראות אותו במו עיניי, איכשהו אפילו הוא עופל, לא רחוק מאיפה שאני גר. אז הם בהחלט עושים בדברים האלה שימוש. לפעמים השימושים הם פחות מוצלחים, אבל למשל אחד האיומים שהם מנסים לעשות אותו הוא להפוך את הרחפנים לכלי נשק, זאת אומרת סוג של אה, מין מכשיר אוטונומי שיכול לזרוק רימונים או לזרוק, אה, להשליך פצצות על, על כוחות, אה, כוחות יבשה. בהחלט הדברים האלה קיימים, ואנחנו צריכים להיות מודעים להם, לדברים האלה. הם כולם משתמשים בכלים האלה. הם הכירו, הסיבה העיקרית היא בגלל הנחיתות של חילות האוויר הערביים, כלעומת חיל האוויר שלנו, אז הם מוצאים את האמצעים הזולים יותר ויעילים, אולי קצת פחות, אבל עדיין אמצעים שמפריעים בהחלט לכוחותינו.
0: כן, לירן.
2: אני חושבת שאם לקחת רגע ולכרוך את זה לכדי דבר אחד בהתבוננות על ישראל, אז בהחלט אני אצטרף למה שיהושע מתאר פה, ואני אגיד... שיש השתנות באיום האווירי על ישראל, שאנחנו רואים אותה דרך המימד של כלי ה- 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 בלתי מאוישים, שכולל גם מל"טים וגם uh, כלים קטנים יותר, רוטורים, חלקם כלאי מדף, חלקם מתאבדים, חלקם אוטונומיים, חלקם מופעים הרחוק, זה לא משנה, כי בעצם אנחנו מדברים על כמויות הרבה יותר גדולות מאשר בעבר, עם פוטנציאל לעבור בעתיד באמצעות טכנולוגית מתקדמות יותר להפעלה נחילית. הדברים האלה בשילוב עם איום טילים ורקטות שנמצאים בישראל וראינו את השפעתם על ישראל בעשורים האחרונים, ביחד בכמויות מאוד גדולות, עשויים להוות אתגר גדול למערכות ההגנה האווירית שלנו. הדבר הזה הוא דבר שנמצא כבר היום בטיפול של מערכת הביטחון, אם כי טיפול מעט איתי, ביחס להתקדמות של האיום, משום שהדבר דורש בעצם היערכות מאוד משמעותית של התעשיות הגדולות, בין היתר בתחומים של שינוי במערכות ההגנה הקיימות והוספה של מערכות נוספות, חלקן בתחום הלייזר, שאני בטוחה שיהושע יוכל להרחיב על זה, אבל דבר נוסף שאני מסתכלת עליו במימד הבינלאומי הוא בעצם השתנות מאוד גדולה שקרתה בתחום מאיזשהו כלי שהיה כלי, כמעט כלי קסם, בידי דמוקרטיות שנלחמות בטרור וגרילה, דוגמת ישראל וארצות הברית וכוחות מסוימים בנאטו, וזה היה כלים מאוד מאוד אקסקלוסיביים שהיו רק בידיהם של גורמים מאוד מתקדמים מבחינה טכנולוגית, בעצם הדבר הזה הופך למאוד נפוץ, הכמויות מאוד מאוד גדולות ומגוון השימושים גדול, גם בידי מי שידו אינה משגת שתהיה לו תעשייה ביטחונית משגשגת, ובהחלט כאשר מתבוננים גם על האיראנים שהם מצטיינים לא רק ברוורס אינג'ינג'ינג אלא גם באינג'ינג'ינג בכלל, כי חלק מההנדסים מהנד... שלהם למדו בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם וחוזרים עם ידע מהמתקדם ביותר ומיישמים אותו בתעשיות שלהם וצריכים להוציא מוצרים שלחלקם הם אפילו עושים התאמות כדי שאפשר יהיה להרכיב אותם באתר והם יהיו פשוטים לתפעול עבור אותם פרוקסיס שיהושע הזכיר.
0: כן. מבחינה תאורטית, מה חשוב יותר ביכולת של הכלים האלה לטיס הבלתי מאוישים? יכולת האיסוף או יכולת התקיפה? נתחיל איתך, יהושע. אוקיי.
1: Okay. אני חושב שאי אפשר להגיד שזה יותר חשוב מזה. היום כל מערכה, היא צריכה להיות בעצם מערכה משולבת. מערכה שמשולבת בעליונות אווירית, שזאת קבע בשנות ה-20 מהפילדמרשל דואה, כלומר שזה המפתח לכל ניצחון, אז צריכים עליונות אווירית, והעליונות האווירית מושגת על ידי חיל האוויר או על ידי שליטה באוויר מכלי טיס בלתי מאוישים, ומודיעין מדויק, והשילוב ביניהם הוא בעצם השילוב המנצח, כי אם, לך, אם חסר לך מודיעין, אז לא יעזור לך הכתב"ם הכי משוכלל בעולם. ומצד שני, אם יש לך את המודיעין המצו, המצוין, ואותו והוא... אדם נמצא בקומה השמינית של איזשהו, של איזשהו מבנה, ואתה לא רוצה לפגוע בבלתי מעורבים, אז אתה צריך את אותו כלי טייס בלתי מאויש, שידע לתמרן ולהגיע למקום הנכון. לכן אני חושב שהשילוב ביניהם, בהתחת המידע, כמו שלירן הזכירה, היתוך כל המידע לסוג אחד של מידע קוהרנטי, זה הדבר החשוב ביותר. מהבחינה הזו. אין ספק אבל שהכלי הטיס הכטב"מים או הכטממים התוקפים שינו, שינו את שדה הקרב. כי אם עד עכשיו הם היו, אם עד עכשיו, כולל במלחמות, ה, הייתי אומר, במלחמות המקומיות שהיו בקוסובו, באפגניסטן, בעיראק, רוב התפקיד שלהם היה, היה תפקיד של איסוף מידע או ציון מטרות, ברגע שזה הופך גם לכלי תוקף, זה נותן לך, זה מכפיל כוח, זאת אומרת, אחד ועוד אחד הוא גדול משתיים, הוא לא שתיים. אז אני חושב שהשילוב ביניהם הוא שילוב מנצח, וצריך להקפיד על הדבר הזה.
2: אני סבורה טיפה אחרת, לדעתי, בעצם המקפיצה הגדולה מתאפשרת באמצעות היכולת של הכלים הללו לאסוף מודיעין. זאת אומרת בהחלט יש ערך מוסף ביכולת שלהם לתקוף ואפילו לבצע פעולת איסוף ממושכת ובסופה תקיפה באמצעות אותו כלי Eh, לדבר הזה יש יתרונות, אבל אם מסתכלים לאורך זמן בפרספקטיבה של שנים ארוכות, בעצם השינוי הדרמטי שהכלים האלו הביאו זאת היכולת לאסוף מודיעין באופן מתמשך מבלי להביא בחשבון את סיכון חייו של אדם. זאת אומרת, כמקבל כ- 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 החלטות, אם אני רוצה עכשיו לאסוף מודיעין באופן מתמשך על איזשהו מקום, זה לא בא במחיר גבוה או בכך שאני אצטרך לסכן את חייו של לוחם אווירי או מישהו אחר, אני יכולה לעשות את זה כמעט ללא מחיר, כאשר יכולים לבצע פעולות מאוד מאוד ארוכות של איסוף, לפעמים במשך ימים, כאשר הכלי נמצא באוויר והמפעילים שלו רק מתחלפים במשמרתם, ולמצוא נקודה מאוד מאוד ספציפית שבה אפשר לתקוף איזושהי מטרת ערך. והדבר הזה הביא בעצם לשינוי מאוד משמעותי באיך שמתבצעים מבצעים של בין היתר של סיכולים או של תקיפת מטרות מאוד מאוד ערכיות. כאשר בעבר בשביל לבצע משימות כאלה היה הרבה פעמים צריך להכניס ממש כוח קרקעי, לסכן אותו, לבצע איזשהו מעקב אחרי היעד, וגם כאשר הכלים האוויריים היו נכנסים לתמונה, משך הפעולה שלהם היה מאוד מאוד מוגבל, גם בגלל הסיכון שהם ייחשפו ומישהו יפעיל נגדם כוח וגם uh, בגלל יכולת הפעולה היותר מוגבלת שלהם מבחינת משך זמן, בגלל משקל ו- ונוכחות של לוחם אווירי ה- או לוחמות אוויריות על הכלים האלו. ולכן בעצם היכולת הזאת לאסוף מודיעין בצורה כל כך uh, משמעותית יצרה הררים של מידע, בעצם ערימות של מידע ובאיזשהו שלב סביב אזור שנת 2015-2016 צוואר הבקבוק שנוצר הוא לא בצורך במודיעין שאינו קיים, אלא בקושי להתיך אותו ולעבד אותו, ובעצם בשנים האחרונות, באמצעות הבינה המלאכותית, אנחנו מתחילים להתמודד גם עם האתגר הזה וליהנות ממודיעין יותר משמעותי. אבל בעצם הוצאת האדם מהכלי, מאפשר את איסוף מודיעיני במחיר יותר נמוך, והדבר הזה מאפשר גם להיות יותר מדויקים ולסייע בצמצום הפגיעה אה, באזרחים אה, בצד השני, באופן שהוא לא כרוך במחיר לקוחותינו, וזה משנה את מערך קבלת ההחלטות בצורה קיצונית אפילו.
1: למרות מה שאמרתי, אני בכל זאת רוצה להביא ראייה שתומכת בלירן, למרות שאני חושב, חושב אחרת. והראיה היא במבצע ארצב תשע עשרה שהיה ב-1982 בלבנון, שבו בעצם כלי הטיס הבלתי מאוישים הם בעצם היו התוקף הקדמי, הראשון, הם לא היו תוקף, אלא הם ציינו את המטרות וגם בלבלו את הטילים הסורים, וזה מה שאיפשר בעצם לטייסות האחרות של F-15 והפנטומים לתקוף ולהשמיד את הטילים הסורים. אז זה היה בשמונים ושתיים. אני מניח שהיום הדבר הזה היה נעשה כבר בצורה אחרת, כלומר גם התקיפה הייתה נעשית כנראה על ידי כלים, על ידי כטב"מים תוקפים ב- בעיקר ולא על ידי מטוסים, אבל לפחות אה, ב- לפני 40 שנה הגדולה של המבצע הזה הייתה הטעיה של, ה- של הטילים הסורים על ידי כלי טיס בלתי מאוישים וגם אה, צילום בתמונת מודיעין מושלמת שאפשרה לחיל האוויר להשמיד בעצם את כל הסוללות הסוריות.
2: כאשר אם יהושע הזכיר קודם את הפרדטור אז ראוי לציין שאותו מבצע שהזכרת עכשיו יש מי שטוען שהוא היווה את ההשראה לאמריקאים לחזור ולהשקיע כספים בפיתוח של אותם אל"טים בעקבות ההצלחה הזאת בפתיחת מלחמת לבנון הראשונה, מבצע צו 19, ששם באמת נעשה שימוש גם בכלים שהיו אוטונומיים, זאת אומרת ידעו לזהות מקם להתעקן עליו ולהתנפץ עליו, ואלו כלים שהיום נחשבים לחלק מהכלים בליבת הדיון הכי לוהט בזירה הבינלאומית ובהפעלתה של ישראל בצורה חסויה אז באמת ב-82, אבל אם באמת משהו היווה כאיזשהו קטליזטור לפרויקט הפרדטור שמהווה את פסגת המל"טים והלוחמה בטרור בשני העשורים החולפים, אז זה באמת אותו מבצע ישראלי וגם מהנדס ישראלי שיצא מהתעשייה האווירית הגיע לארה״ב והקים את החברה שמייצרת את הפרדטור אברהם קרן.
1: וזה גם אומרים שהיה טריגר להתפרקות של ברית המועצות יותר מאוחר. אז על התפר הזה שבין
2: ההיסטוריה
0: לבין האירועי ההווה שבהם פתחנו, אני רוצה לסכם בעצם בראי, איך נגיד, במעוף הציפור או הכתב"ם, משנות ה-80, זה בעצם נקודת הייחוס הראשונה שהוזכרה פה, ועד היום, מנינו כל מיני יתרונות שכלייתה ישראל מקנים לצבאות ולארגונים שמשתמשים בהם, לא נחזור על הדברים, אבל אולי רק נוסיף לסיכום. מה הן בכל זאת המגבלות של השימוש בכלי טיס כאלה, שהרי בסופו של דבר עדיין מדינות ממשיכות להכשיר טייסים, להחזיק חילות אוויר, זה עולה הרבה כסף, זאת השקעה לא רק בכוח אדם, אלא ולא מעט ציוד, ואנחנו שומעים על זה בכותרות מדי פעם. מה הן המגבלות שאולי בגללן אי אפשר לומר שכלי הטיס האלה יחליפו לחלוטין את השימוש בכלי טיס מאוישים?
1: טוב, המגבלה העיקרית של, ה... של כלי הטייס הלא מאוישים זה מגבלת תקשורת. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך תקשורת עם מפעיל קרקעי, אם הם בטווחים לא גדולים או בגבהים לא, לא גבוהים מדי, או שאתה צריך איזושהי תחנת ממסר. זאת אומרת, זה הופך את כל התקשורת, זה הופך אותו בעצם לגלוי במידה מסוימת, אם התקשורת לא מוצפנת. וההוכחה הטובה ביותר לכשל כזה זה המבצע באנצריה ב-97 שבה בעצם החיזבאללה יראה תקשורת בין מזל"טים לתחנת קרקע וידע להציב את המערבים הנכונים ובכך הרגו 11 אנשי שייטת. זאת אומרת זה הבעיה... שירת
2: הצפצפה,
1: שירת הצפצפה, <שיש> מה שמכונה גם סון השייטת. שירת הצפצפה ב-1997, כן. אז זה, זה מגבלה אחת, זאת אומרת מגבלת תקשורת ומגבלה של תקשורת אם למרחקים ארוכים אתה צריך כבר איזושהי תחנת ממסר. הדבר השני שאני הייתי רואה בו איזושהי מגבלה זה האפשרות ליירט אותם באמצעות, היום כבר באמצעות לייזרים, מכיוון שהם עשויים מחומרים מרוכבים, זה חומרים אורגניים, זה לא אותן מתכות כבדות שבהן עשויים הטילים, ובהחלט החומרים האלה הם חומרים פגיעים, ו... עוצמות של לייזר לא גבוהות במיוחד, עוצמות ש- שאפשר להגיע אליהן היום, כל מדינה יכולה להגיע אליהן, עוצמות של חמישה עד עשרה קילו-ואט, יכולות פשוט לגרום, לגרום לשריפת הרחפנים או הכטב"מים, שלא לדבר על uh, הריסת כל האמצעים האלקטרו-אופטיים. זאת אומרת, זה, זה דבר שני שהוא זה מגבלה. ומגבלה נוספת היא כמובן המהירות האיטית שלו, ש- מאפשרת לעקוב אחריו ולהפיל אותו, וחוסר, הדבר האחרון שאני רואה אותו, זה חוסר גמישות. זאת אומרת, אם יש איזשהו מצב שבו אתה צריך להוריד אנשי את צוות, צוות, לחלץ מישהו, או אתה צריך אה, אה, להפסיק את הפעולה, אז אתה בעצם לא בטוח שאתה יכול להחזיר אותו, אתה צריך לפוצץ את הכלי הטיס, אין לך את הגמישות שיש, שיש נניח לטייס של... מסוקים או לטייס של, של מטוסי קרב. אז אני חושב שאלה הם המגבלות העיקריות של הכלי טיס הלא מאוישים. מצד שני אני חייב לציין שמדברים על ה-F-35, הדור החמישי כבעצם המטוס המאויש האחרון. יכול להיות שהאמריקאים ילכו למטוסים לא מאוישים בקונפיגורציה של מטוסי הקרב המהירים. וכבר מדברים על הדברים האלה. אז אלו, אלו הם המגרעות שאני, שאני רואה ב, ב, בכלים האלה, אבל לעומת זאת, כמובן יש את, ה, את היתרונות העצומים שלהם, של הסיכון, חוסר סיכון בחיי אדם, זה שהם יכולים לשהות בשטח, בשטח רבוי, אש, רבוי אש או שטח מסוכן, יכולים לשהות שעות בלי שום נזק לאנשי הצוות, כלומר, הרווח לעומת ההשקעה הוא עצום, אז זה מה שבנושאים האלה.
0: נירן, נסכם עם הדברים שלך, המגבלות לעומת היתרונות.
2: אז אני אסתכל על זה רגע ממש מפרספקטיבה ישראלית קצרה ברשותכם, ולא מפרספקטיבה בינלאומית. חלק מהחסרונות או מהאתגרים שיהושע מנה בעיקר ב... בין היתר ההקשר התקשורתי בעצם אלו דברים שעשויים להיפתר בעידן של האוטונומיות כי כשכלי יוצא למשימה אוטונומית הוא לא בהכרח צריך את אותה תקשורת שהוא צריך כאשר הוא נשלט מרחוק על ידי מפעיל אנושי אבל הדבר הזה מכניס לנו אתגרים חדשים הוא מכניס בין היתר שאלות של מוסר וגם של משפט כיצד להשתמש באותם כלים אוטונומיים שיכולים להפעיל כוח קטלני ללא מעורבות יד אדם ומהפרספקטיבה הישראלית הצרה באמת, ישראל ליוותה לאורך הרבה מאוד שנים מובילה עולמית בתחום הזה, הן בשימוש מבצעי, הן בפיתוח והן בייצוא, זאת אומרת זה היה נדבך כלכלי מאוד משמעותי עבור ישראל הנושא של הכלים הבלתי מואשים ופתאום אנחנו רואים אותו אה, בכל העולם על היתרונות והחסרונות שלהם וניכר שיש משתמשים בצד השני אה, אה, שלרוב מדובר בגורמים שאינם דמוקרטיות ליברליות או מדינות כאלה או ארגונים כאלו שהסטנדרטים שלהם לשימוש אחרים לגמרי והדבר הזה בעצם יוצר עידן חדש אה, בתחום אותם כלים ומחייב אותנו בהתבוננות חדשה בהגנה האווירית שלנו, ובעצם באיך שאנחנו נערכים להתמודד עם הכלים האלה, והפעם לא כהזדמנות, אלא כאיום לכיוונה של ישראל.
0: בהחלט. אז תודה רבה לשניכם, לירן ויהושע. עד כאן הפודקאסט שלנו בנושא מה אנחנו יודעים על הכתב"מים, וזאת לא סיימנו.